0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode du podcast Amélie Américain. Alors cet épisode va être euh, un peu différent, il va pas parler poney, il va même pas parler euh, d'humain, il va, il va pas parler de vous. <rire> ça va être moi qui vais vous parler bah, de moi, de mon entreprise, du podcast, pour vous faire un bilan de ce qui s'est passé euh, au cours de l'année 2023. Vous avez été nombreuses à me demander ce bilan. Et c'est vrai que moi, j'aime bien aussi le bilan chez les personnes que je suis. J'écoute d'autres podcasts, je regarde d'autres vidéos YouTube. Et j'aime beaucoup quand les YouTubeurs ou les podcasteurs font un, un bilan de l'année. Donc, vous me l'avez demandé, moi j'aime beaucoup le concept, donc je vais vous faire un, un bilan de l'année 2023. Alors, ce bilan va être un peu... Euh... Il y a deux aspects de ce bilan qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'il y a l'aspect bilan de l'entreprise, de Murmure Animal. Et il y a le bilan de Audrey, qui est en fait euh, la seule personne derrière Murmure Animal. Donc les deux sont intrinsèquement liés. Je ne peux plus, à ce jour, je peux, peux plus vraiment distinguer, en fait, Audrey et Murmure Animal. Il y a des choses que Audrey fait qui sont pas du tout pour la boîte. Genre, Audrey tricote. C'est bien, je commence à parler de moi à la troisième personne. Non, mais voilà, je tricote. Murmure Animal n'en a strictement rien à foutre. Mais bon quand même, une majorité de ma vie est maintenant baignée de mon entreprise, vu que je suis, seule, je suis seule au bord de cette entreprise. Je vous avais proposé de me poser vos questions sur Instagram, qu'est-ce que vous voudriez savoir sur ce bilan Et il y a eu une question, c'est quelle a été ta plus grande leçon de 2023 Je pourrais vous la donner direct, mais je vais vous la donner à la fin, et je vais vous expliquer comment et pourquoi j'en suis arrivée à cette leçon. 2023 n'a pas forcément été une année ultra facile pour moi. Ça n'a pas été une année difficile. Je n'arriverai pas à dire que ça a été une année difficile, mais ça a été une année qui a quand même chamboulé deux trois trucs chez moi. Mais il euh, y a des années qui ont beaucoup plus chamboulé quand même. Je pense que là, on était sur une année qui a permis une évolution, qui a permis une transformation. Comme toutes les transformations, bah forcément, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend, euh, ça prend plein de choses. Mais je pense que là, ça va donner aussi également énormément de choses. Vous voyez, j'ai n'ai pas du tout subi mon année 2023, et ça, je voudrais bien que vous le reteniez. Dès le début de cet épisode, je n'ai pas subi mon année 2023. Je vais raconter des choses qui sont un peu dures des fois, je pense, mais que j'ai, dans l'ensemble, vachement bien vécu. Donc, n'est pas un épisode pour me plaindre de ce qui m'est arrivé. Au contraire. L'année 2023 a plutôt bien commencé. J'avais un petit train-train, ça, ça marchait bien. Janvier, février, mars, j'avais un, un bon petit train-train qui qui m'allait bien. J'avais un équilibre, etc. Et puis en fin mars, début avril, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ne me demandez pas quoi. Je n'ai pas mis le mot sur. Je n'ai pas mis le doigt sur le moment. Où ça s'est parti un peu en couille. <rire> j'ai pas mis le, le doigt dessus, mais toujours est-il qu'il y a eu, il y a, il y a un clivage qui s'est fait euh, fin mars début avril. Il y a eu plusieurs choses euh, en lien. J'ai fait une tournée qui a été éprouvante en en Savoie, qui a été qui m'a taxée physiquement. Et aussi, il y a une décision que j'ai dû prendre et qui s'est concrétisée, on va dire fin mars début avril, c'est-à-dire que j'étais en micro-entreprise. Début 2023, et j'ai décidé de passer Murmure Animal en société. Donc, que Murmure Animal devienne une EURL, c'est le statut qu'on a choisi pour l'entreprise. Donc, du coup, je distingue Murmure Animal de Audrey. Mais cette, ce passage en société <rire> m'a beaucoup challengée, vraiment beaucoup. Euh, je pensais que c'était une évolution classique, etc., qu'il fallait passer par là, mais en vrai, ça a été très difficile pour moi. Alors, techniquement, il y a des choses qui ont changé, mais pas des masses non plus. C'est-à-dire que je fais toujours le même boulot. Enfin, il était prévu que je fasse toujours le même boulot. La seule différence vraiment technique qu'il y avait, c'est que je devais en fait passer par une comptable pour m'aider à faire ma comptabilité. En micro-entreprise, vous avez le choix de passer par un comptable, ou de faire votre comptabilité vous-même. Moi, je faisais ma comptabilité moi-même. Et une fois qu'on passe en société, on est obligé de passer par une comptable. Mais... En soi, c'était un peu le seul truc qui avait techniquement changé. Ouais, j'avais à prendre en main de nouveaux outils, etc. Mais c'était pas, c'était pas la mer à boire. Par contre, ce qui a été la mer à boire pour moi, c'est que je ne me revendiquais pas du tout comme chef d'entreprise et c'était quelque chose que je fuyais. c'est quelque chose que, que je fuyais ou je, j'avais vraiment pas envie. <rire> j'avais vraiment pas envie, intrinsèquement, de passer chef d'entreprise. Ça vient d'une partie de mon histoire perso, ça vient, de, je pense, de, du milieu où j'ai grandi. Moi, j'ai grandi dans une famille de fonctionnaires. C'est-à-dire que même avant, quand j'étais salariée, j'étais une des seules salariées dans le privé. Dans ma famille, on est au repas, de, au repas de Noël, on est environ 16 à table. On est deux à être dans le privé. On était deux quand j'étais salariée. Et je suis la seule qui montait monté une entreprise. Et j'ai grandi, en fait, dans ce milieu fonctionnaire. J'ai grandi, vous voyez, avec euh, cette sécurité de l'emploi, avec le fait que, de toute façon, le patron peut pas te virer. Donc, tu peux te permettre, entre guillemets, d'être un vrai connard avec ton patron. Parce que, de toute façon, il ne va pas te virer. Donc, tu peux te permettre de dire tout ce que tu veux à ton chef. Donc, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille où, entre guillemets, euh, les patrons sont des cons. C'est une image, en tout cas, que, que moi, j'ai ressortie de, de ma famille. C'est que les, les patrons sont là pour nous emmerder. Euh, eux, ils s'en mettent plein les poches et pas nous. Et puis, de toute façon, ils font juste les choses euh, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Enfin, C'est des croyances qui m'ont suivi jusqu'à l'âge adulte, jusque maintenant. Et, et du coup, bah, ça me posait des problèmes parce que j'allais devenir une patronne. Donc, j'allais devenir une grosse code. Vous voyez un peu le, le schéma qui... C'était le schéma que j'avais dans ma tête. Je ne dis pas que c'est logique, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à travailler là-dessus. Mais c'était le schéma qu'il y avait dans ma tête. À partir du moment où j'avais passé en société, j'allais devenir une grosse conne. Donc ça m'a vraiment beaucoup challenger Ce passage en société m'a vraiment beaucoup, beaucoup challenger, Il m'a pris beaucoup d'énergie. Il y a certaines choses que j'ai procrastinées <rire> jusqu'au dernier moment. Voilà, donc forcément, ça m'a pris de l'énergie... Et donc le, le passage en société a été assez rapide mais mentalement ça m'a travaillé fin mars, avril, mai, juin. Ça m'a vraiment ça m'a vraiment je me rends compte maintenant avec le recul à quel point ça m'a pris d'énergie mentale même si ça m'a pas pris tellement de temps. Franchement, les démarches administratives ont été réglées avec une rapidité incroyable. Je pense qu'en tout j'y ai passé une journée de travail et vous voyez dispatcher enfin en gros, les tâches me prenaient une heure, et on était sur huit heures. Ça a dû me prendre huit heures, quoi. C'était vraiment, c'était vraiment rapide. Et ça s'est fait de manière très fluide. On n'a eu aucun problème administratif. Tout a été réglé à une vitesse incroyable, même par l'administration. Toujours est-il qu'on en arrive à, au 1er juin, date de, de passage en société. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, avril-mai, il s'est passé deux choses. La première chose qui s'est passée, c'est que vu que j'avais peu d'énergie mentale, j'ai vraiment fait des choses que j'aime, des choses que j'aimais vraiment profondément. Et c'est-à-dire en l'occurrence, ça a été la préparation de la Cavalcade 2024. La Cavalcade, pour celles qui ne connaissent pas, qui seraient arrivées en, en cours de podcast, c'est un sommet virtuel qui regroupe, cette année, qui a regroupé 11 participantes plus moins pour donner en tout 12 conférences au cours, euh, au cours de 5 jours qui était le premier week-end de septembre. Et donc du coup, en fait, je me suis vraiment jetée à corps perdu dans la préparation de la cavalcade, donc j'y ai passé beaucoup de temps, euh, temps, qui a été, euh, temps qui a été quand même récompensé, vous allez le voir par la suite, mais j'y ai passé beaucoup de temps, ça c'était le premier truc, donc du coup j'ai passé moins de temps sur d'autres choses, notamment par exemple les séances de Fiatsu. Et le, le deuxième point que le passage en société a, a réveillé, c'était de me dire, bah, ok, qu'est-ce que je veux maintenant pour ma boîte Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise Parce que Murmure Animal et Audrey se dissocient légèrement. Donc, qu'est-ce que je veux pour ma boîte Et question qui vient avec ça, qu'est-ce que je veux pour moi Et là, en fait, euh, je me suis rendu compte de choses qui n'étaient pas forcément ultra agréables. Euh, c'est que je me suis rendu compte que je suis arrivée au Shiatsu en fuyant en fait. J'y suis pas arrivée par euh... je ne suis pas allée vers le Shiatsu. J'y suis allée parce que je fuyais autre chose. C'est-à-dire j'étais quand j'étais salariée, j'étais pas bien en tant que salariée. <rire> j'étais j'étais pas bien là-dedans et donc euh, j'étais pas bien dans mon entreprise, j'étais pas bien dans le milieu dans lequel j'étais. Donc je cherchais à le fuir. Je cherchais à me à, à, à fuir. mais vous voyez comme, euh, comme le cheval qui, qui, saute, euh, qui, saute la, qui saute la porte de la carrière parce que l'humain est, euh, est trop fort avec son stick, ben, le cheval, en fait, il ne cherche pas à aller vers l'herbe, il ne cherche pas à aller vers l'extérieur, il cherche à se barrer du stick. Et ben, moi, c'était ça. <rire> moi, c'était exactement cette image-là. Euh, l'humain le, le, qui cherche à, se, à fuir le salariat qui cherche à fuir l'entreprise dans laquelle elle était, le milieu dans lequel elle était. Et après, je me suis retrouvée bah, dans le pré avec mes copains, on va dire, si j'étais un cheval. Je me suis retrouvée dans l'air, je me suis retrouvée dans le pré avec mes copains. Et c'était vachement bien. Et C'était très, très bien. C'était en soi là où je voulais être, mais j'y allais pas avec l'intention d'aller là là. Donc, je suis très heureuse de faire du shiatsu. C'est vraiment quelque chose qui, qui me plaît aussi. Mais du coup, c'est quelque chose que j'ai euh, remis en question cette année. Et notamment par le côté bah est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment ça qui me plaît le plus dans ma vie Est-ce que c'est vraiment ça qui, qui qui me fait vraiment le plus vibrer dans ma vie Question du coup que j'ai commencé en fait à me poser en avril, en avril mai et où je me suis dit je n'y réponds pas. Je, je n'y réponds pas. Je, je je vois cette question, je connais cette question, je me la mets sous le tapis et je viendrai la rechercher du tapis après la cavalcade. Euh, parce que j'avais peur qu'en fait, le fait de répondre à cette question me fasse remettre en question la cavalcade. Et euh, bah après, j'avais peur financièrement, en fait. Enfin, clairement, si j'ai n'ai pas la cavalcade euh, <rire> dans mon année, si j'annulais la cavalcade comme ça un peu en dernière minute, je me mettais en porte-à-faux avec toutes les personnes que j'avais déjà recrutées, et je me mettais en porte-à-faux vis-à-vis de moi-même, euh, comment j'allais rentrer de l'argent, en fait. Donc du coup, j'ai pris cette question, je l'ai mise sur le tapis, je me suis dit, maintenant, focus cavalcade. Ce qui fait que, je vous avais dit, j'étais déjà très focus Cavalcade sur avril-mai, et ben j'étais encore plus focus Cavalcade sur juin, juillet, août. Euh, ça m'a vraiment pris... Euh, bah, tout mon temps de travail était dédié à la Cavalcade. Il y a un épisode de débrief de la Cavalcade qui est sur le podcast. C'est l'épisode 120, si vous voulez l'écouter. Donc, je vais pas spécialement revenir dessus, sur ce débrief, mais toujours est-il que la Cavalcade a été quand même un petit peu euh, challengeante pour moi notamment d'un point de vue financier, parce que, je vous ai dit, je suis passée en société le 1er juin, ça demande des frais. Donc, j'ai mis de l'argent personnel dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'argent qui est sorti en juin-juillet du compte en banque de l'entreprise, mais il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Donc, j'avais quand même ce stress. Toujours est-il que la cavalcade a fait rentrer de l'argent sur le compte de l'entreprise. Et ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Après, il y a quand même eu deux, trois points. C'est-à-dire, vu le temps que j'y ai passé, bon, euh, la cavalcade n'a pas fait rentrer assez d'argent. <rire> si je voulais me rémunérer à un taux horaire convenable, la cavalcade n'avait pas fait rentrer assez d'argent. Mais on va dire c'est plus ma faute. C'est moi qui me suis jetée à corps perdu dans la préparation de la cavalcade, qui n'ai fait plus que ça. C'était pas la technique à adopter. Mais c'est une technique qui m'a permis euh, de prendre beaucoup de plaisir, de beaucoup m'amuser, Avril, mai, juin, juillet, août et septembre. Donc du coup, on arrive en fait au mois de septembre. Donc la cavalcade s'achève. Alors, pour vous, la cavalcade s'est achevée, en fait, euh, pour les personnes qui ont, qui ont suivi la cavalcade, ça s'est achevé le 5 septembre. Euh, Moi après, il y a eu encore euh, de la comptabilité, notamment à faire, des choses à régler, des choses, euh, des choses à finir. Mais toujours est-il qu'on arrive du coup sur... Euh, Dernière quinzaine de septembre, je pense, à peu près. Et, euh, et là, bah, je, je ressors ma question de sous le tapis, vous voyez. Je, je ressors ma question de, bah, ok, euh, qu'est-ce que je veux pour ma boîte Et qu'est-ce que je veux pour moi Qu'est-ce que je veux pour mieux, mieux animal Qu'est-ce que je veux pour Audrey Et je m'étais dit, <rire> très naïvement, je réfléchis à ça septembre. Donc en fait, en septembre. Donc je réfléchis à ça pendant 15 jours, et au bout de 15 jours, j'ai la réponse. <rire> bien naïve là Audrey euh, très très naïve j'ai j'ai trouvé des choses qui me plaisaient il y a beaucoup de choses qui me plaisent on va on va y revenir par la suite il y a beaucoup de choses qui que j'aime faire il y a beaucoup de choses qui me font vraiment vibrer et je me suis retrouvée en fait face à un, à un problème je ne savais pas choisir je savais pas ce que je voulais enfin, je, je savais pas euh, j'avais j'ai plusieurs choix devant moi et et je suis incapable d'en choisir un je suis vraiment incapable d'en choisir un. Sauf que les, les injonctions qu'on nous met en quand on est à son compte, c'est de se dire oui, mais fais une offre signature, fais une grosse offre, et puis comme ça les gens savent de quoi tu parles, et, et comme ça c'est tout se passera le mieux, c'est comme ça que c'est plus facile d'avoir des clients, c'est comme ça que c'est plus facile de rentrer de l'argent. Et au delà de c'est ce le plus facile, presque c'est la seule manière d'y arriver. Donc moi, j'étais face à ce dilemme de me dire « bah ouais, faut que je choisisse vers quoi je veux aller, faut que je choisisse une seule voie, euh, et, et j'en ai plusieurs qui me plaisent, et je sais pas laquelle je veux choisir. » Et j'ai été euh, bah ouais face à ce croisement, encore une fois, si, si on est un, un randonneur et qu'on arrive à un croisement et qu'il y a trois chemins, en l'occurrence chez moi, il y en avait quatre ou cinq, et je disais « bah ouais, il faut que j'en choisisse un. Hein. Et, » euh, Et avec cette impression que seul un chemin pouvait me mener. Euh, vers le bonheur, vers le fait d'être heureuse vers le fait d'être épanouie vers euh, ce que je veux dans ma vie voilà, donc j'étais face à ce dilemme de me dire, bah ouais, il faut que je choisisse un chemin et si je choisis le mauvais, euh, je vais être malheureuse et je peux pas en choisir plusieurs et, et en me posant cette question je me suis dit, bah, je peux pas en choisir plusieurs et là j'ai remis en question bah, pourquoi je peux pas en choisir plusieurs et du coup c'est là qu'a été la clé pour moi c'est de me dire, bah ouais, je vais en choisir plusieurs, je vais choisir plusieurs chemins. On, on va y arriver, <rire> ne vous inquiétez pas, on va arriver sur les chemins que j'ai choisis. Parce que là, j'avais une autre petite injonction, alors légère, celle-là, à, à déconstruire, parce que j'ai déjà commencé à la déconstruire il y a longtemps, il y a quelques années, c'est que moi quand je me suis lancée à mon compte, je me suis lancée pour faire un métier que j'aime, mais aussi pour faire des choses que j'aime. Je me suis lancée pour avoir le temps pour mes chevaux, maintenant pour mon cheval. Je me suis lancée pour avoir le temps pour mon conjoint. Je me suis lancée pour pouvoir avoir un chien, donc pouvoir m'occuper de mon chien. Je me suis lancée pour plein de raisons comme ça. Et, et du coup, j'ai mené mon entreprise comme ça, en me disant, bah, je veux du temps. Je, je veux du temps, je ne veux pas passer euh, 60 heures par semaine à faire ce que j'aime. Enfin, à faire mon métier, en fait. Justement, je veux passer 60, 60 heures par semaine à faire ce que j'aime, mais qui n'est pas forcément que mon métier. Ça peut être difficile à comprendre euh, quand on a cette image de métier passion et qu'une fois qu'on fait son métier passion, on a besoin de plus rien faire d'autre. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord. <rire> ce avec quoi je ne suis pas d'accord, on peut aimer plus de choses que son métier. On peut aimer plus de voix que son métier. On peut aimer on peut faire du dessous et quand même aimer tricoter. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Et quand même aimer lire et quand même aller se promener en forêt. J'avais envie de faire tout ça. Et je me suis un petit peu perdue dans mes pensées. Je me suis un peu perdue dans mes pensées, mais j'y reviens. Cette, euh, cette envie de faire ce que j'aime dans ma vie, et que ce que j'aime dans ma vie n'est pas forcément uniquement mon métier, ça vient du, du slow-prenariat. Alors, c'est une manière d'entreprendre qui, justement, laisse le temps à d'autres choses qu'à l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est comme ça que je le définis, en tout cas. Et avec le soloprenariat, il y a autre chose qui vient avec, c'est le fait que on grandit à notre rythme. Et le rythme de croissance qui est imposé par la société, qui est un rythme basé sur les start-up, qui est un rythme de croissance ultra rapide, n'est pas adapté à tout le monde. Et en l'occurrence, n'est pas adapté aux solopreneurs. Mais pas adapté aux entrepreneurs qui sont tout seuls, parce que c'est un mode de croissance qui est ultra rapide, qui demande énormément d'énergie pour pouvoir être alimenté, comme un feu, hein. si on veut un feu qui est énorme et qui grandit ultra vite, et ben, il faut y balancer beaucoup de bois. Et moi, c'était pas ça que je voulais. Déjà, je ne veux pas forcément un grand feu, mais en plus, je veux pas que mon feu y grandisse à une vitesse démesurée. Et avec ça vient aussi le fait que, ben. Enfin, dans le milieu du slowprenariat, on retrouve beaucoup de personnes qui font plusieurs choses. Et du coup, je me suis dit, bah oui, au fait, moi aussi, je peux faire plusieurs choses. Et c'est de là que vient, en fait, ma, ma plus grande leçon de 2023. C'est que j'ai le droit d'essayer de me planter pour savoir ce que je veux vraiment, pour savoir ce que j'aime vraiment. Et je me donne le droit, en fait, d'essayer de me planter pour expérimenter et pour voir ce que j'aime. Et c'est la leçon que je retire de 2023. C'est vraiment ça, ce, j'ai le droit de ne pas savoir ce que j'aime exactement, et j'ai le droit d'aimer plusieurs choses, et donc j'ai le droit d'essayer ce que j'aime pour savoir exactement qu'est-ce que j'aime là-dedans. Donc je suis arrivée à cette conclusion, on va dire, euh, deuxième quinzaine d'octobre j'en suis arrivée là, deuxième quinzaine d'octobre, donc de me dire, bah, je ne suis pas obligée de choisir dans, entre tous les projets que j'avais sélectionnés. Et de me, je me suis dit, du coup, bah je me laisse un an. Donc octobre 2023, octobre 2024, je suis désolée, mes années se décalent. Je me laisse un an pour essayer des choses que j'aime et voir ce que j'aime dans ces activités. Parce qu'il y aura forcément des trucs que j'aime et des choses que j'aime pas dans ces activités. Choses qui n'ont rien à voir avec mes clients. Je le précise, hein. Ces choix n'ont absolument rien à voir avec mes clients. Ces choix ont à voir avec moi. Ma manière de fonctionner. Mon histoire. Ma manière d'être. Qu'est-ce que j'aime dans la vie et qu'est-ce que j'aime pas. Il y a des choses, en fait, c'est assez dur de s'en rendre compte quand, bah euh, ben là, j'ai eu 30 ans cette année. De se rendre compte que, en fait, je ne sais pas exactement ce que j'aime dans ma vie. Tous les choix qui ont mené à qui j'en suis aujourd'hui n'ont pas été faits parce que j'aime quelque chose. Ils ont été faits parce qu'il y avait un contexte, mais, mais pas uniquement par ce que moi j'ai envie de faire et ce, que, ce à quoi je suis bonne pour faire. Donc du coup, ça pourrait clôturer en fait notre, notre épisode de podcast et ce, ce petit bilan. Mais je vais quand même pas vous laisser là-dessus! <rire> je vais quand même pas vous laisser là-dessus en vous disant, bah voilà, je vais essayer des trucs! <rire> Et je vais voir ce que j'aime. Alors, bien évidemment, ce que j'aime, ça reste quand même les chevaux. Hein. On va pas se mentir. J'aime les chevaux. J'aime les soins aux chevaux. J'aime aider les humains. Ça, tout ça, j'aime. J'aime énormément. Donc, du coup, bah, je vous propose de vous présenter ce vers quoi le murmure animal va aller en 2024. Parce que même si, pour moi, je l'ai décidé en octobre 2023, pour vous, ça ne sortira de toute façon qu'en 2024. Il y a cinq chemins, du coup, que j'ai décidé d'explorer. Il, il y a cinq chemins que j'ai décidé de prendre. Il y a cinq euh, directions vers lesquelles je veux aller. Il y a cinq, du coup, offres que je vais vous proposer en 2024. La première offre, la plus évidente, c'est la Cavalcade. La Cavalcade 2024. Il y aura une édition 2024 de la Cavalcade. C'est décidé. Je connais déjà le sujet. Je l'ai à peu près dans ma tête. <rire> Je l'ai posé aussi sur un papier. Je connais aussi les dates. On sera sur le premier week-end de septembre, comme l'année dernière. Et comme l'année encore d'avant. Donc si vous avez participé à la Cavalcade de 2023 ou de 2022... Vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente pour la Cavalcade 2024 et avoir les informations avant tout le monde. <rire> Cette liste d'attente, elle est disponible sur le nouveau site murmure-animal.com. Vous pouvez vous y inscrire du coup et vous recevrez, en cours 2024, les informations sur la future édition de la Cavalcade. C'est la première offre qui est une évidence pour moi. La deuxième offre qui est une évidence pour moi, c'est de continuer les séances de Shiatsu. Je continue les séances de Fiatsu, c'est quelque chose qui m'apporte énormément. J'aime toucher les chevaux, j'aime leur apporter du bien. J'aime faire en sorte qu'ils soient mieux après ma séance qu'avant. J'aime le contact avec les propriétaires aussi. J'aime les cas individuels. Donc les séances de Shiatsu continuent en 2024. Et ensuite, ces trois nouveautés. <rire> ces trois nouveautés la première nouveauté qui va arriver le plus rapidement possible, donc euh, si vous écoutez cet épisode fin décembre, la nouveauté arrive en fait début janvier, c'est une plateforme de formation. C'est une plateforme de formation qui a pour but d'aider les propriétaires de chevaux à prendre soin de leurs chevaux grâce à des savoirs, notamment des savoirs transverses, des connaissances et des compétences transverses aux soins du cheval. Cette plateforme sera disponible sous forme d'abonnement, ou que vous puissiez venir quand vous en avez envie et repartir quand vous en avez envie. Parce que l'autonomie est une des grandes valeurs de murmure animal. Donc vous pourrez venir sur la plateforme, prendre un abonnement mensuel ou un abonnement pour six mois, et prendre les connaissances que vous voulez. Les connaissances sont regroupées en domaines. On va parler de physiologie, on va parler de santé des pieds, on va parler alimentation du cheval on va parler phytothérapie, on va bien évidemment parler massage et dessous et on va également parler de cavalière. enfin. Et on va également parler de propriétaires, donc les humaines derrière les chevaux. On va parler de ça, parce que moi je veux aider les chevaux, mais je veux aussi aider les humaines à prendre soin de leurs chevaux. Je veux que les humaines se sentent compétentes pour prendre soin de leurs chevaux. Et pour ça, ça passe par des connaissances sur les chevaux, mais ça passe aussi par des compétences pour lui -même. Donc, je veux que cette plateforme vous aide à acquérir des compétences en tant qu'humain de cheval. Qu'est-ce que vous retrouverez sur la plateforme Sur la plateforme, vous retrouverez, premièrement, des webinaires. Il y aura deux webinaires par mois sur les thèmes que je vous ai dit, sur des thèmes variés. Certains webinaires seront donnés par moi, mais d'autres webinaires seront donnés par des intervenantes. Vous pouvez retrouver le planning des webinaires sur le site internet murmureanimal.com Murmure-animal.com Vous pouvez retrouver le planning des prochains webinaires, les webinaires en fait de janvier, février et mars. Et au moment où vous écouterez cet épisode, vous pouvez aussi retrouver euh, les prochains. Enfin, si vous écoutez cet épisode au mois d'avril, il y aura bien évidemment le programme du mois d'avril, mai et juin. Ces webinaires seront donnés en direct, donc par des intervenantes sélectionnées par mes soins, et vous pourrez accéder aux replays sur la plateforme. C'est-à-dire que au mois de si vous vous abonnez au mois de février, vous aurez les replays du mois de juin. Vous retrouverez également sur cette plateforme, donc en plus des webinaires en live, en plus des replays, du contenu <rire> sous forme de vidéo et sous forme d'écrit, du contenu qui est disponible du coup bah, quand vous le voulez, et qui est du contenu que je veux, assez rapide à consommer. Alors, on s'entend, ce contenu va arriver au fur et à mesure. Ce contenu va arriver au fur et à mesure, donc de la période de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ce contenu va arriver au fur et à mesure, et c'est pour ça que pour cette première version, ce que je vous l'ai dit, ça va être une version d'essai. Hein. Ça va être une version d'essai, le prix va être bas. Le prix va être bas pour que vous puissiez accéder à ces connaissances et ces compétences, et que moi je puisse essayer. Est-ce que ça me plaît d'animer une plateforme? Est-ce que ça me plaît de produire du contenu en continu? Alors bon, je pense que ça me plaît, hein, parce que on est à l'épisode 133, je crois, du podcast. Donc honnêtement, si ça me plaisait pas, on serait pas à l'épisode 133. <rire> Mais je veux voir, je veux voir ce que j'aime essayer, et donc expérimenter la plateforme pendant au moins six mois. Donc, voilà ce que vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme. Pour vous y inscrire, soit sur la liste d'attente, soit vous y inscrire définitivement. C'est aussi sur le site murmure-animal.com. Ça, c'est donc la troisième voie que je vais prendre en 2024. La quatrième voie est parallèle à la plateforme, en fait, et à la cavalcade. Ça va être des stages. Et l'objectif va être de vous proposer des stages avec d'autres intervenantes de qualité pour que vous puissiez prendre soin de vos chevaux. Là, pour le coup, les stages, je les ai pas encore trop travaillés, j'ai l'idée, j'ai le concept. Ça va être des stages qui durent deux à trois jours, avec comme idée que vous puissiez ramener votre cheval, que vous puissiez dormir sur le lieu du stage, et donc profiter à la fois du savoir des intervenantes qui seront sur place, mais aussi du savoir des autres participantes et discuter avec d'autres participantes. L'idée est vraiment de créer des cercles de confiance et des regroupements de personnes qui ont des problématiques similaires et qui peuvent grandir ensemble, qui peuvent s'apporter des choses mutuellement. Ces stages, je ne sais pas encore exactement quand est-ce qu'ils seront. Ils seront au printemps, ils seront certainement en avril, mai, juin. Mais je ne sais pas encore vous dire exactement où ils seront, parce que je suis encore en recherche des lieux. Donc si vous écoutez ce podcast, et que vous êtes intéressé pour héberger un stage de murmure animal, donc le stage qui regroupait une dizaine de cavalières, petite dizaine, entre 6 et 8 je pense en vrai, propriétaires de chevaux, sur des sujets comme les soins des chevaux, autour, enfin sur des sujets autour des soins des chevaux, sur une, partie, sur une thématique particulière, les thématiques que j'aimerais bien aborder, ce serait par exemple le cheval en surpoids, le cheval âgé, le cheval qui a du mal à se déplacer. C'est des thématiques que j'aimerais beaucoup aborder et sur lesquelles j'ai déjà des intervenantes en tête. Donc si vous avez envie d'héberger un de ces stages chez vous, n'hésitez pas à venir m'en parler sur le compte Instagram noemur.animal et on pourra discuter ensemble. Ça c'est donc le quatrième, la, le quatrième chemin que je veux explorer. Et le cinquième que je veux explorer, c'est l'aide aux personnes qui ont une entreprise, qui veulent lancer une entreprise, et qui ont les mêmes envies et objectifs que moi, c'est-à-dire d'avoir une vie à côté de leur entreprise, et qui voient l'entreprise comme une manière d'apprendre à mieux se connaître, et qui voient du coup que l'entreprise s'adapte à l'humain, et non pas que l'humain s'adapte à son entreprise. C'est vraiment ça que j'ai comme valeur, J'en ai j'en ai marre j'en ai marre des des humains qui doivent se plier en quatre pour vivre de leur entreprise pour prospérer pour grandir non ça m'énerve ça, ça, ça m'énerve moi je veux des humains qui fonctionnent avec le contexte et qui savent qui savent s'adapter parce qu'en fait leur contexte aussi est adaptable je veux des des entreprises qui soient fluides je veux des entreprises qui soient souples je veux des entreprises qui soient résilientes parce que la vie est pas euh, la vie est jamais lisse, la vie est jamais lisse, il y a toujours des choses qui arrivent et donc je veux que les entreprises puissent s'adapter à ça. Je veux que les entreprises puissent s'adapter aux choses qui arrivent comme mon entreprise s'est adaptée à moi et m'a offert des possibilités d'évolution et c'est vraiment mon entreprise qui me les offre et comme cette année mon entreprise en fait m'a offert la possibilité de réfléchir à ce que je voulais et ce vers quoi je voulais aller, et non plus seulement ce que je voulais fuir, je veux ça comme entreprise pour les personnes que j'accompagne. Et du coup, je suis actuellement en train de me former pour pouvoir accompagner des gens dans la création ou le développement de leur entreprise. Donc c'est pareil, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça arrivera en 2024 dans ça par contre, je ne sais pas quand. <rire> je ne sais pas quand. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, venez me parler en message privé sur Instagram. Parce que je vous dis, c'est un sujet sur lequel je suis en train de me former. Et dans ma formation, il y a des, des expérimentations à faire, il y a des exercices à faire avec de vraies clientes. Donc il me faut. des personnes qui ont envie d'apprendre. Donc encore une fois, si vous avez envie d'avoir une entreprise qui s'adapte à vous et non pas l'inverse, eh ben, je vous propose de vous aider sur le sujet et venez m'en parler en message privé pour l'instant. Voilà donc les, les différentes voies que Murmur Animal va explorer pendant l'année 2024. Donc, la cavalcade, les séances de chiatsu, la plateforme de formation, les stages et l'accompagnement entrepreneurial. Ça fait beaucoup. <rire> j'en ai conscience. Ça fait beaucoup de choses. C'est du coup des choses sur lesquelles je vais pas forcément pouvoir beaucoup communiquer pendant le podcast, enfin, avec le podcast. Et c'est pas forcément des choses sur lesquelles je veux communiquer avec le podcast. Par exemple, le volet entrepreneurial, j'ai pas envie d'en parler dans le podcast pour l'instant. J'en parle, j'en parle, je trouve, déjà assez au travers de mes épisodes. Donc. Si vous voulez être tenu au courant, si vous voulez être informé de tout ce qui va se passer ou de ce qui va se passer sur un point, je vous invite à me suivre premièrement sur Instagram, donc murmure.animal. Mais surtout, je vous invite à me laisser votre adresse email <rire> sur le site murmure-animal.com. Il y a plusieurs façons de me laisser votre adresse email. Vous pouvez choisir le produit qui vous intéresse, et auquel cas, vous ne, le service, qui, vous pouvez choisir le service qui vous intéresse, et auquel cas, vous ne recevrez que des mails en lien avec ce service. Si vous êtes intéressé uniquement par la Canal 2024, vous vous inscrivez uniquement sur la liste d'attente de la Canal 2024, et vous ne recevrez pas d'autres mails demain. Et surtout, si vous écoutez cet épisode, entre le moment de sa sortie et le 10 janvier, je vous invite vraiment à aller sur le site murmure animalcom parce que vous avez un concours. Il y a un concours qui est en cours sur ce site internet pour vous permettre de gagner justement des abonnements à la plateforme, donc 6 mois d'abonnement, et vous permettre de gagner un accès à la cavalcade donc 2024, qui est déjà prévu. Donc si vous avez envie de vous former avec moi, si vous aimez le contenu que je vous propose sur ce podcast, vous aimerez le contenu que je vais vous proposer pour la cavalcade et pour la plateforme. Je peux vous le garantir, on est exactement sur les mêmes contenus. Donc si vous aimez le contenu de ce podcast, je vous invite vraiment à aller maintenant sur le site internet murmure-animal.com pour pouvoir participer à ce concours et pouvoir gagner du coup des abonnements à la plateforme et votre place pour la cavalcade 2024. On arrive sur cette fin d'épisode qui, je pense, va être longue. Je l'ai enregistré sans regarder l'heure. <rire> Donc, je ne sais pas. Je pense que ça va être un épisode qui va être un peu long. Mais c'est un épisode que je suis ravie de vous avoir fait parce que, du coup, ça vous aide, je suis persuadée, à mieux comprendre, en fait, qui je suis et qui est l'entreprise Murmure Animal et vers quoi on veut se diriger. Alors, je dis « on » parce qu'il y a moi, mais, du coup, j'embarque d'autres personnes avec moi. et je pense que c'est vraiment une des valeurs clés aussi du murmure animal. Enfin, c'est une de mes valeurs clés. Je n'envisage pas de grandir seule. C'est vraiment quelque chose... Je, je, je ne conçois pas le développement, encore une fois, un peu sur un modèle startup où il y a une élite qui grandit, il y a une petite partie qui grandit et qui laisse les autres sur le carreau. Moi, c'est pas du tout ça. Comme ça que je vois le monde. C'est pas comme ça que je vois mon monde. Moi, je veux grandir avec mon entreprise. Mais je veux que vous, les auditrices du podcast, et vous, mes clientes, et vous, les intervenantes, et vous, les, les personnes qui collaborent avec Murmure Animal, je veux que toutes ces personnes grandissent avec Murmure Animal. Je veux que les intervenantes de la cavalcade ou de la plateforme les gens qui collaborent avec Murmure Animal puissent grandir, puissent faire grandir leurs entreprises aussi, puissent se développer. Je crois en l'amélioration de la filière équine, de la filière bien-être du cheval. Mais pour ça, je suis persuadée qu'on ne peut pas y arriver seul, Et donc, j'ai envie de faire grandir cette filière et j'ai envie de faire grandir les acteurs de cette filière. Et encore plus les actrices de cette filière. Et dans tous mes services, j'ai envie de faire grandir les personnes qui achèteront ces services. Et dans le podcast, ben vous les auditrices qui écoutez cet épisode jusqu'au bout, vous êtes vachement motivés, merci. Mais vous aussi, j'ai envie de vous faire grandir par ce podcast. J'ai envie que toutes les personnes qui veulent grandir, qui en ont envie, puissent le faire, quel que soit leurs moyens. Si elles ont une entreprise, bah, ces personnes peuvent grandir en collaborant avec une animal. Si elles ont un peu les moyens, elles peuvent grandir avec les services. Et si bah, vous avez, là, votre seul moyen c'est d'écouter le podcast, et ben bah, c'est totalement ok. <rire> Mais je veux pas vous laisser sur le carreau non plus. Je veux que tout le monde puisse grandir et prendre ce qui l'intéresse pour pouvoir évoluer chacune sur notre chemin. Et je suis persuadée qu'en évoluant chacune sur notre chemin, c'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses à plus grande échelle. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer la filière et, et du donc, on va pouvoir faire évoluer tous les chevaux et le bien-être de tous les chevaux, au moins en francophonie. Voilà le le grand rêve derrière nos Animal. Ça m'a l'air de le dire. Mais c'est c'est le grand rêve que j'ai c'est de faire grandir les humains pour faire grandir la filière pour les chevaux, en fait. Vraiment, pour les chevaux. C'est comme ça que je vois la vie, c'est comme ça que je vois mon entreprise. Et du coup, bah, c'est comme ça que je vois ma vie, c'est comme ça que je vois mon entreprise. C'est comme ça que je vous vois, vous aussi, vous m'écoutez. Je... Je sais plus quoi vous dire d'autre, je ne sais pas. Je, je, je me suis coupé les, les mots euh, moi-même. Donc, euh, merci à vous d'écouter ce podcast toutes les semaines. Et pour vous remercier, n'oubliez ben, pas le jeu concours sur le site internet murmure-animal.com Merci beaucoup. Et euh, ben, à très vite. Je pourrais même vous faire la blague. On se voit l'année prochaine. <rire>